0: Quien no intenta llegar al límite nunca sabrá hasta dónde podría haber llegado. Quien quiera superarse a sí mismo y ser su mejor versión, deberá llegar hasta el límite y buscar la manera de sobrepasarlo. Esto es aplicable tanto al cuerpo como a la mente. Luis Sosa Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragonz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 8 de noviembre de 2018 y vamos por el programa número 384. El programa de hoy se lo quiero dedicar a Joaquín Casaus, de Camas, Sevilla, nuestro tercer suscriptor del mes de noviembre. ...Joaquín, ya puedes disfrutar de todos los contenidos de la comunidad Dragon... ...más de 500 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto... ...casi 40 cursos... ...más de 40 libros para descargar... ...la comunidad privada, los descuentos exclusivos en material... ...la revista... ...bueno, ya sabes... ...todo lo que tienes solo por 10 euros al mes... Eh, ...sale, ya sabéis, a 0,3 céntimos por curso... ...cada curso tiene unas 10 lecciones... Y bueno, hay cursos de todo, desde defensa personal, manejo de armas, preparación física, nutrición, combate deportivo, catas, cobudo... Hasta cómo podéis hacer la propia web de vuestro estilo, de vuestra asociación, de vuestra organización. Bueno, un montonazo de cursos. Pasaros por dragon.es y echarle un vistazo porque no tiene desperdicio. Bueno, como todos sabéis, los jueves normalmente se los dedicamos a las MMA, Artes Marciales Mixtas. Pero en el programa de esta semana no vamos a hablar de las noticias de actualidad, sino que os voy a presentar la normativa de competición de una modalidad deportiva amparada por la Federación Española de Karate, englobada dentro del Departamento Nacional de Kempo, denominada Full Kempo. Y es que en el programa del lunes, nuestro amigo Gabriel Palomar, un oyente con 44 años de experiencia en artes marciales y deportes de contacto, ahí es nada... Comentaba que un practicante de kempo Karate, si se enfrentaba a un boxeador, a un Tiefacter o a un Judoka, pues posiblemente se llevaría las del pulpo. En, en mi respuesta le comenté que, pues, evidentemente, claro, eh, hay, que, hay que situarnos cronológicamente en la respuesta. Y es que él hablaba con respecto al kempo original de Ed Parker. Evidentemente, eh, yo le contaba pues que, bueno, que las cosas han evolucionado. Y que posiblemente. Eh en aquella época hubiera sido verdad, pero que lo mismo le hubiera pasado a un practicante de Kenpo Karate, que uno de Karate, que uno de Kung Fu, que uno de Choy food. bueno, que... porque la gente no estaba preparada. Y actualmente, eh, en mi respuesta, yo le comentaba que dentro del Kenpo existe una modalidad de combate llamada Full kempo que trabaja el contacto pleno, los derribos y el trabajo en suelo. Con lo cual, a este tipo de kempoistas de hoy día, no les pillaría de sorpresa que les intentaran noquear o derribar. El caso es que a algunos oyentes les ha picado la curiosidad acerca de esta modalidad y bueno, pues me han escrito por privado que si les podía hablar más de ello, que cómo se podía competir, etcétera, etcétera. Y por eso he decidido traeros hoy su reglamento para que veáis un poquito de qué se trata. Pero antes, dejarme recordaros que hoy a las 10 y 10 de la mañana en la Comunidad Dragón tenemos la séptima lección ya del curso de proyecciones de judo del maestro José Caracena. Ya sabéis que son proyecciones de judo. Pero eh, la idea, tal como las enseña el maestro y tal como tenemos todos los cursos dentro de la comunidad Dragon, la idea es que cojáis, como decía Bruce Lee, coger lo que os interesa y lo que no desecharlo. O sea, la idea es que cojáis las proyecciones que os pueden venir bien para vuestro propio eh, estilo, para vuestro propio sistema. Y si no os valen, pues, pues desecharlas. Y bueno, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo este proyecto que es Dragón, vamos con nuestro contenido de hoy. Lo primero, para meternos en el contexto histórico de, de esta modalidad de Kempo, eh, sin llegar a saber exactamente la antigüedad que tiene, os voy, a, os voy a comentar que es una de las modalidades más fuertes dentro de la IKF, la International Kempo Federation, que es la organización de Kempo. Eh, no voy a decir la más fuerte, sino la, la mejor organizada, la que está tratando de hacer las cosas conforme al Sport Accord, que, que es la organización que decide qué deportes son olímpicos o, o no son olímpicos. De hecho, es la organización internacional eh, que realiza los mundiales de Kempo a los que acude la selección española de, de la Federación Española de Karate. Entonces, eh, como os podéis imaginar, eh, pues es, un, es una modalidad de Kempo muy dura. El, la IKF está eh, actualmente presidida, eh, creo que a nivel honorífico, por Jeff Spickman, que es el conocido actor de la, de la película de Arma Perfecta, la película que popularizó el Kempo a nivel mundial. Y actualmente Jeff Spikman tiene un sistema de Kempo que llama Kempo 5.0, eh, en el que. Eh, si algunos recordáis la, la entrevista que le hicimos para, para Dragon Magazine, comentaba que, que 5.0 se refería a las cinco distancias. Larga, media, corta, eh, sin distancia, distancia de proyecciones y la de trabajo en suelo también. ¿no? Entonces eh, él creía firmemente que si Parker hubiera estado vivo, eh, eh, hubiera, el tiempo hubiera seguido evolucionando. Al igual que si Bruce Lee hubiera estado vivo, el Jig hubiera seguido evolucionando, etcétera, etcétera. Pero que que se hubiera acercado mucho a lo que es hoy día Subkenpo 5.0 que trabaja en pie, que trabaja en suelo y que bueno pues que se acerca mucho a las MMA. ¿no? De hecho, eh, todo esto os lo contaba como introducción al tema de que, de que esta modalidad pues eh, se parece mucho a las MMA pero podríamos decir que es una modalidad de competición amateur. El que quiere ya pelear a nivel profesional eh, pues ya directamente está saltando a pelear en, en artes marciales mixtas. De hecho... Una de las naciones más, más potente a nivel mundial en full kempo es la, la selección rumana, eh, cuyo dirigente es Amato Zahira. Y muchos de sus instructores, de sus estudiantes, han dado el salto del full kempo a las MMA directamente. Así que eh, como veis, es una modalidad, pues. que puede ser un gran. un gran paso, un gran intermedio. Para, para poder dar el, el salto a las MMA. Podemos decir es una modalidad de MMA amateur, ¿no? pero con su base dentro del Kempo. Y dicho todo esto, vamos a pasar a, a las características específicas del combate de Full Kempo. Bueno, también eh, es importante comentar que este próximo año en Guadalajara se, en España va uh, a... Se van a celebrar los campeonatos del mundo de Kempo y España va a ser la serie anfitriona. Así que si queréis ver esta modalidad en vivo, pues aparte de los campeonatos de España que se realizarán, pues vais a poder ver a los mejores peleadores eh, dentro de, del pabellón multiusos de, de Guadalajara en, en un evento creo que sin precedentes dentro del, del Kempo Español. Venga, ahora sí, vamos con la normativa de competición. El artículo número uno nos habla del plantel de árbitros y del sistema de puntuación. Dice, el plantel de árbitros para cada encuentro consistirá en un árbitro, que será, que será el árbitro central, y dos jueces, que son las banderas, que se encontrarán sentados en los laterales o esquinas del área de competición. También se nombrarán a un cronometrador, un anotador y un jefe de tatami. El sistema de puntuación, el árbitro central irá marcando con la mano correspondiente al competidor los puntos que observe y serán anotados por la mesa. Los jueces de esquina llevarán su propia contabilidad de los puntos que observen por eh, medio de contadores manuales. Solo puntos de golpes cuando los competidores están de pie y además sumarán los puntos que otorgue el árbitro central. Eh, Aquí cuando dice que el árbitro central irá marcando con la mano correspondiente al competidor los puntos que observe y serán anotados por la mesa, es importante comentar que el árbitro eh, lleva dos muñequeras, una azul para la esquina azul y una roja para la esquina roja. Entonces, cuando ha hecho puntos el de azul levanta la mano azul y cuando ha hecho puntos la roja va, levanta la roja. Técnicas permitidas. Golpes de puño a la cabeza y al cuerpo. Patadas a la cabeza solo circulares, al cuerpo de cualquier tipo a las piernas, solo circulares al exterior e interior de la pierna por encima de la rodilla, lo que comúnmente conocemos como low kick rodillas al cuerpo y a las piernas o sea que como veis eh, valen todo tipo de puñetazos, las patadas frontales eh, a la cara, lo que sería la nariz, la, la mandíbula, la boca etcétera eh, no se permiten por por el tema de, de lesiones pero sin embargo eh, low kicks al interior al exterior rodillazos al cuerpo y a las piernas se permite no se permite rodillazo a la cabeza takedowns derribos o proyecciones máximo al nivel de la cadera en competiciones nacionales se permite un máximo de 10 segundos de lucha en suelo transcurrido ese tiempo el árbitro señalará que se separen y si se consigue inmovilizar, el árbitro contará hasta 10 segundos para puntuar. Cualquier técnica no especificada es ilegal. Bien, aquí como veis, lo que os comentaba, se deja trabajar en el suelo. Es decir, nosotros hacemos un takedown a nuestro adversario y tenemos 10 segundos para inmovilizarle, para controlarle. Eh, y como decía antes, eh, solo los puntos de golpe eh, están permitidos cuando se trabaja de pie en el suelo, no se golpea en el suelo. Se trata de inmovilizar. O sea que el, el ground and pound no está permitido. vale. Entonces se permite un máximo de 10 segundos de lucha en suelo en los cuales si yo he derribado a mi adversario, pues eh, evidentemente yo estoy puntuando. Pero mi adversario tiene 10 segundos para salir de ese control abajo y montarse y finalizarme él a mí en lugar de yo finalizarle a él. Si transcurridos eh, estos 10 segundos o en el transcurso de estos 10 segundos uno de los dos eh, consigue inmovilizar al otro, el árbitro contará hasta 10 segundos para puntuar. Y si, y si lo inmoviliza, pues eh, efectivamente esa persona ha conseguido eh, pues, sus puntos correspondientes. Siguiente artículo, duración de la competición. La competición dura, el combate, cada combate, un asalto de 3 minutos y en caso de empate un asalto adicional de dos minutos, donde el marcador comenzará de nuevo de cero a cero. A continuación los jueces declararán al ganador por decisión. Al final ningún... O sea, es decir, que cuando, que cuando se hace un asalto de tres minutos y luego se hace un asalto... O sea, a lo mejor se hace un asalto de tres minutos y los luchadores quedan empate. Entonces luego se hace otro asalto de dos minutos y en este momento los jueces no pueden volver a declarar empate. Tienen que decidirse hacia un lado o hacia el otro. Ahora vamos a ver eh, lo de las puntuaciones, qué puntúa. Vamos a empezar por los golpes y luego pasamos a los derribos y luego vemos lo que se hace eh, de trabajo en el suelo. ¿vale? Primero, golpes de puño. Eh, puntúan un punto. Patadas a las piernas y al cuerpo. Low kick y patadas al tronco. A los costados al pecho puntúan un punto. Patadas a la cabeza puntúan dos puntos. Patadas en salto al cuerpo puntúan dos puntos. Y patadas en salto a la cabeza puntúan tres puntos. Hasta aquí, este mismo sistema de puntuación es el mismo punto que se utiliza, el, que se utiliza en Point Fight, en combate al punto, lo que se llama semi-contact, y lo que en Kempo llaman eh, semi-Kempo, es decir, solo sistema de golpeo bien y ahora aquí ya vienen el tema de los derribos derribos barridos y proyecciones por debajo de la cadera un punto proyecciones por encima de la cadera dos puntos una buena inmovilización o estrangulación en el suelo durante 10 segundos son dos puntos cuando un competidor recibe un golpe contundente que requiera una cuenta de protección de 10 segundos al contrario se le otorgará dos puntos, estamos hablando de que esto es Fulken, pues estamos de pie eh, le pegamos una patada le pegamos un golpe va eh, a pleno contacto, el otro necesita una cuenta de 10 segundos y, y si, si necesita ese conteo evidentemente nosotros ya hemos ganado dos puntos ahí, si luego ya no pudiera seguir pues ya ganaríamos por KO eh, una cosa que hay que destacar es que no se considera buena inmovilización si el estrangulado está entre las piernas del oponente, ¿vale? Eso también es, es importante si está dentro de la guardia, etc. Sanciones y puntuaciones. En caso de faltas intencionadas repetidas, el árbitro central podrá dar desde una advertencia hasta penalización de uno a tres puntos o incluso descalificación. En este caso, con la aprobación del director de arbitraje. Los árbitros auxiliares anotarán las técnicas de golpeo de lucha en pie. Las técnicas de proyección y de lucha en suelo las marcará únicamente el árbitro central. Es decir, cuando están trabajando de pie, los árbitros auxiliares van con su clicker, ahí marcando lo que ven, pero cuando ya eh, se agarran a grappling y van al, y van al suelo, eh, lo cierto es que hay que estar muy cerca para mirarlo, entonces es únicamente el árbitro central el que va marcando las puntuaciones. Los puntos del árbitro central y los árbitros auxiliares se anotarán en cuadros separados. Es decir, que eh, como, como os decía al principio, eh, os decía que hay un, aparte del árbitro y los dos jueces, hay un cronometrador, un anotador un jefe de tapiz pues este anotador es el que va anotando lo que lo que da el juez central ahora cómo se puede ganar pues se puede ganar por decisión por fuera de combate por abandono o por eh, tres inmovilizaciones que podríamos llamar eh, técnico no eh, cuando le hacemos una inmovilización o una estrangulación en el suelo eh, de estas que duran 10 segundos y recibimos dos puntos, pues si le hacemos tres seguidas, pues está declarada claramente la, nuestra superioridad. Entonces ya es, eh, tendríamos la, la victoria. Eh, también con respecto a la zona de los coach, se contará a un coach por competidor que se encargará de dirigirle durante su combate en una zona habilitada para ello es decir, te podrá tener un coach en la esquina que le vaya indicando ahora patada, ahora gírale, cógele, estrangúlale háble, no sé qué, vale entonces eh, esta es, estas son a grosso modo las normativas de competición de full Tempo. Si tenéis dudas, si tenéis curiosidad, eh, por supuesto podéis echarle un vistazo a YouTube que hay un montón de, de peleas tanto amateur como, como profesionales y con esto vamos a terminar nuestro programita de hoy. Ha sido un programa rápido, pensé que me iba a llevar más tiempo el, el explicaros la normativa, pero la verdad es que creo que, que está bastante clara. Lo principal de esto es practicar, ya sabéis... Y, ah, bueno, cosa, cosa importante, tema de protecciones. Sí, qué protecciones se utilizan en, en Full Tempo también, también es importante. Las protecciones que se utilizan eh, son guantes de 8 a 10 onzas. 8 a 10 onzas, pero guantes de boxeo, guantes cerrados. No son guantillas abiertas como las de MMA. En, en amateur se utiliza casco eh, sin, sin protección, sin rejilla frontal. Y se utilizan espinilleras largas de tubo de estas que son como calcetín. Eh, es importante que cada competidor tenga y bueno, y se pelea y se pelea con kimono, el kimono oficial de, de la Federación Internacional de Kempo es pantalón blanco y chaqueta negra. Da igual si le utilizas de los finitos de de 8 onzas eh, de los gordos de 14 onzas o de tipo o de tipo jiu-jitsu brasileño de los de los gordotes. ¿Vale? Entonces sería Uniforme, chaqueta negra, pantalón blanco, cinturón rojo o azul dependiendo de la esquina y protecciones rojas o azules dependiendo igualmente de la esquina. Eh, hay que llevar protector bucal y coquilla, por supuesto. Y las chicas, pues también protector protector de senos, ¿vale? El resto no. Luego en, en infantiles eh, o juveniles llevan peto tipo tipo eh, karate o kenpo, taekwondo. Y, y ya en adultos pues no y lo que os digo chicos eh, eh, la modalidad está muy bien eh, es un, es una buena transición para, para los que nunca han, nunca han hecho este tipo de, de combate no de MMA para que como decía nuestro amigo Gabriel no nos pille de sorpresa que nos den una hostia y nos hayamos visto venir o que nos agarren y nos, y nos vayan a derribar porque eh, lo cierto es que las artes marciales en, en estos últimos 20 años han evolucionado un montón y hay que saber adaptarse a los medios. También eh, dentro de, del torneo que hacemos la Batalla de Toledo, eh, que será el próximo, el próximo 23-24 de febrero, me parece, tenemos otra modalidad muy parecida que se llama Combat Jiu-Jitsu, que igualmente lleva, lleva protecciones y se puede golpear arriba, se puede trabajar abajo, etc. Si queréis, si os interesa, eh, pues también os puedo hablar de esta modalidad o puedo traer al maestro José Manuel Infante al, al programa para que nos hable él, que es el director de este departamento, de esta de este apartado, de esta modalidad de, de Combat Jiu-Jitsu. Eh, creo que hoy día todo artista marcial debe saber trabajar en todas las distancias porque si no realmente eh, tiene, se queda con asignaturas pendientes, ¿no? Eh, ahí hay que saber trabajar la larga, la corta, la media, independientemente de que nos pueda gustar más o menos, tenemos que saber defendernos en todas las distancias porque hoy día los agresores están muy, muy preparados. Y si queremos un futuro profesional, Real Como luchadores, pues eh, creo que está claramente demostrado que el futuro de, de los artistas marciales a nivel profesional pues pasa por, por competir dentro de las artes marciales mixtas. Y con esto me voy despidiendo, chicos. Eh, es, para, para competir en la modalidad de Full Kempo, pues es importante estar dentro de la Federación Española de Karate, Departamento Nacional de Kempo. Si no, eh, en Full Kempo no se puede competir en, en modalidad libre, ¿vale? Entonces, si alguno de vosotros os apetece probar, pues me lo comentáis por privado y, y ya veremos, eh, pues podemos buscar algún club por donde, por donde podáis federaros, ¿vale? Depende de donde de donde estéis. Importante, eh, esta modalidad de full campo no es para peleadores profesionales de MMA. El que quiere, el que ya es profesional, pues ya es profesional. Las federaciones están para promover el deporte amateur. Cuando uno ya se, cuando uno ya es profesional, pues ya para eso están los promotores, eh, las veladas, los eventos y demás. Y ahora sí, ya sí que me voy despidiendo. Ya sabes que si te hace falta algo de material para entrenamiento, protecciones de todas estas que hemos estado hablando, kimonos, ropa de MMA, tatamis, etcétera eh, Pásate por dragon.es barra tienda, ya sabes, slash, la barrita torcida así hacia la derecha, dragon.es barra tienda y ahí... Puedes ver un poquito de todos los productos que tenemos. Y si eres miembro de la comunidad Dragon, además tendrás un descuento exclusivo del 15%. Los gastos de envío gratis y la revista Dragon Magazine enviada a tu domicilio. Además de en digital, por supuesto. ¿Qué más se puede pedir? Ahora es que si ya no entrenas artes marciales, es porque no quieres. No busques excusas tú mismo en tu interior. Mírate al espejo y date un tirón de orejas. Y si tienes una tienda o gimnasio, puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores. Ya sabes que te sacaremos mensualmente en la revista, te enviaremos unas cuantas y te mencionaremos todos los días en el programa. Que por cierto, ya os comentaba en el programa de ayer que el mes que viene se nos vaya uno de los anunciantes. Así que se nos queda un hueco y la verdad es que nos vendría muy bien que nos echaras una manita. Hay patrocinios desde 50 euros al mes. Y además, como digo, pues con esos 50 euros te mandamos unas cuantas revistas... Y te mencionamos todos los días en el programa, como hacemos con Spaceboxing.com de Dani Romero, con el gimnasio Feijó en Río Rosas, Madrid con el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Koso Cempo Asociación, con nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro internacional Joaquín Valera, de Jamín Minjo Hapkido en Valencia y Castellón, que es la portada de nuestra revista de octubre, a ver si la termino de subir hoy a, a las redes sociales para que ya vayáis haciendo vuestra reserva, Ángel Ruiz en Las Rozas Madrid, la Escuela Busido en Montrobioleiros, el Centro Deportivo Buguenquidoyo en Yuncos, Toledo y Taoacupuntura.es en Castellón de la Plana. Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon, que es lo que yo personalmente más te recomiendo. Y para terminar, ya sabes, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos y si no, con tus enemigos, pero compártelo. Ah, y danos una valoración de 5 estrellas o ponnos un corazoncito, un like, ya sabes, sea donde sea, donde nos oigas, que nos ayuda a posicionarnos mejor, a que más oyentes nos conozcan, a arranquear mejor en los rankings de los podcasts. Y por supuesto a recibir tu feedback Para saber lo que te gusta y lo que no te gusta Y si eres de los que nos oyes En Sport Direct Radio En la 94.3 de la FM En Málaga y toda la Costa del Sol Ya sabes, haz que corra la voz Para que todo el mundo se entere De que hay un programa de artes marciales Y deportes de contacto diario En tu emisora deportiva favorita Y ya sin más Me despido Hasta mañana señores Y como digo todos los días ¡Cámbaro! se conformó